0: Wir können von dem vollkommenen Hirten lernen, wie wir heute einen Hirtendienst tun können. Wir haben bei dem vorherigen Video ein wenig darüber nachgedacht, was der Hirte mitbringen muss, was er für eine moralische Ausstrahlung haben soll, was der Maßstab für seinen Dienst ist. Jetzt wollen wir uns ein wenig anschauen, was die Ziele und die Motivation eines Hirten und Seelsorgers sind. Wer durch die richtigen Beweggründe angetrieben wird, kann diese Ziele erreichen und zwar in der Kraft des Herrn, denn wir selbst haben diese Kraft nicht. In Vers 5, Johannes 10, Vers 5 heißt es, einem Fremden werden die Schafe nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Das zeigt, das Ziel des Hirten muss sein, sie zu Christus zu führen. Als Fremder ist man nicht bekannt, aber Christus ist bekannt. Schafe sollen seine Stimme kennenlernen, Sie sollen seine Person immer besser kennenlernen. Sie sollen die Beziehung zu ihm pflegen. Das muss die Absicht des Hirten sein. Eben nicht, dass sie meine Stimme immer besser kennen. Denn ein Hirte macht niemals von sich abhängig. Wer wirklich Hirte des Herrn ist, der macht von dem Herrn abhängig und führt nicht in seine eigene Nachfolge. Daher vermeidet ein Hirte alles, was in eine persönliche Abhängigkeit von ihm selbst führt. Manchmal ist man sich dessen ja gar nicht so ganz bewusst, deshalb ist es gut, wenn man Hinweise darauf bekommt, damit niemand in meine Abhängigkeit, in seine Abhängigkeit, außer in die Abhängigkeit des Herrn geführt wird. Deshalb wird ein Seelsorger immer zusehen, dass er Gläubige nicht allein anleitet. Nehmen wir mal Jugendgruppen. Ja, da ist immer die Gefahr, wenn einer alleine das macht, dass sie dann von einer Person abhängig sind. Und was ist, wenn er einmal in die Irre geht? Gehen sie dann alle mit weg? Jugendgruppen sollten deshalb, das ist eine wirkliche Empfehlung auch aus der Erfahrung, die wir kennen aus Inmitten der Gläubigen, sollten immer von zwei, möglichst zwei oder mehr verantwortlichen Brüdern verantwortet werden. Das bewahrt davor, in eine falsche Abhängigkeit, in eine falsche Beziehung hineingeführt zu werden. Dann lernen wir etwas in Johannes 10 über die Ausrichtung des Hirtendienstes. Da heißt es in Vers 7, Wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Hirtendienst verdeutlicht, dass es letztlich Rettung und Hilfe nie durch Menschen, sondern allein durch Christus gibt. Er ist die Tür. Und wir müssen das als Hirten, müssen wir das erfassen. Wir können niemandem helfen letztendlich. Es ist der Herr, der hilft. Wir können ihn auf die Hilfe des Herrn hinweisen. Wir können ihm eine Stütze sein, mit Hilfe des Herrn die Rettung zu erfahren. Und natürlich möchte der Herr uns dazu benutzen, aber letztlich ist die Rettung durch ihn, nicht durch einen Menschen, auch nicht durch mich. Dann heißt es in Vers 8, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hören nicht auf sie. Hirtendienst beschäftigt sich nicht mit falschen Lehren und Lehrern. Man kann das nicht ganz ignorieren, ja, und wir werden als Gläubige immer mal wieder mit falschen Dingen konfrontiert, aber das ist nicht das, womit sich Hirtendienst beschäftigt. Ähm, auch, dass wir ähm, den Schafen, den Gläubigen, dass wir ihnen ähm, nicht alle falschen Lehre vorstellen, und um zu sagen, das ist alles verkehrt. Sondern wir machen die Schafe vertraut mit der Stimme des guten Hirten, um sie erkennen zu können. Wir versuchen sie zu dem Hirten, zu dem Wort Gottes zu führen. Wir versuchen, dass sie verstehen, dass wenn sie in Gemeinschaft mit dem Herrn leben, dass sie dann gewappnet sind. Nochmal, es gibt Situationen, ja, wenn Schüler in der Schule mit irgendwelchen Dingen konfrontiert werden, dann müssen sie auch gewappnet werden davon. Also man kann das nicht ganz absolut sagen. Aber das Entscheidende ist, um Unterscheidungsvermögen zu bekommen, dass ich die Stimme des guten Hirten kenne und nicht die Stimme aller verschiedenen bösen Hirten. Das kannst du nämlich gar nicht. Aber Unterscheidungsvermögen ist dadurch dann vorhanden, dass wir das Richtige, den guten Hirten, das Gute kennen. Und Hirtendienst motiviert zum Gehorsam gegenüber Christus. Das ist nochmal im Blick auch auf falsche Abhängigkeit. Hirtendienst versucht nicht, in Abhängigkeit von uns zu führen, sondern zu Christus. Hirtendienst versucht nicht, dass Leute das tun, was ich ihnen sage, sondern das, was der Herr ihnen sagt. Deshalb ist immer die, Hinrichtu die Richtung hin zu Christus. Und echte Nahrung sollte durch Hirten auch beschafft werden. Sie sollen nicht irgendwie menschliche Dinge herbeischaffen, sondern wahre Nahrung. Vers 9 ich bin die Tür, sagt der Herr Jesus, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er rettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Auch ein evangelistischer Dienst ist ja heute oft eine Art Hettendienst. Viele Menschen kann man nur noch dadurch ansprechen, dass man zuhört, wo sie Probleme haben. Dass man also ihre Probleme kennt und ihnen dann zeigt, dass es eine dauerhafte Lösung nur durch den Herrn Jesus gibt. Es gibt eben nur diese eine Tür zum Leben, zur ewigen Rettung, wie auch zum wahren Genuss des Lebens. Und dieser eine Retter, das ist der Herr Jesus. Darauf arbeitet der Hirte hin. Wenn es um Ungläubige geht, erst recht, aber auch wenn es um Gläubige geht, dann ist es, haben wir alle Probleme und dann führen wir zu dem Hirten und zu dem, was er zu sagen hat, das ist wahre Nahrung. Das heißt, wahre Seelsorge, wahrer Hirtendienst, Hirtendienst führt zum richtigen Verständnis auch, der christlichen Freiheit. Wir haben das hier gelesen, er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wahre Seelsorge führt zum richtigen Verständnis christlicher Freiheit. Eben nicht zur Gesetzlichkeit und auch nicht zur fleischlichen Freiheit, sondern dazu, dass die Gläubigen dazu geführt werden, an der Hand des Herrn Jesus mit innerem Frieden das zu tun, was ihn verherrlicht. Und das ist ein wunderbares Leben. Das ist ein Leben, was nicht irgendwie eingeengt ist, obwohl man natürlich als Christ bestimmte Dinge nicht tut, an bestimmte Orte nicht gehen wird. Aber es ist kein Leben, was aus Geboten und Verboten sich zusammensetzt, sondern was diese Freiheit hat, dass das neue Leben äh, wirklich pulsieren kann und ein Leben führen kann, was glücklich macht, was glücklich ist und was zur Ehre des Herrn ist. Freiheit ist dabei übrigens auch, auf Freiheit verzichten zu können. Freiheit bedeutet eben nicht nur alles, tun zu können, was die Freiheit uns bietet, sondern wenn ich einem Bruder, einer Schwester eine Hilfe sein kann, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Auch dahin wirkt ein Hirte. Ein Seelsorger bringt zudem zur richtigen Weide, die richtige Nahrung und führt auch auf die richtigen Felder, wo ein Schaf die richtige Nahrung, gute Nahrung, nahrhafte Nahrung und Weide findet. Weide ist dabei mehr als Nahrung. Es ist auch die richtige Atmosphäre. Deshalb ist es eben auch wichtig, dass unter den Gläubigen eine Atmosphäre der Liebe existiert. Wir sind als Gläubige zusammengestellt, der Jesus sagt, meine Jünger kann man daran erkennen, dass sie Liebe untereinander haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann sich ein Schaf über kurz oder lang nicht wohlfühlen. Deshalb bringen wir die Gläubigen, mit denen wir zu tun haben, in die richtige Atmosphäre und müssen selber dafür Vorbilder sein. Aber wir geben ihnen Nahrung, dafür müssen wir die Nahrung selber kennen. Das ist in erster Linie das Wort Gottes und natürlich solche guten Hinweise in Schriftform, auch in Videoform, die auf diese gute Weide führen, die zu dem Herrn Jesus führen, die zu dem Wort Gottes führen, die das Wort Gottes in einer guten Weise erklären. Dann in Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. Der Hirtendienst ist gerade das Gegenteil, der Gegensatz von Egoismus. Stehlen, ja, der Dieb, der stiehlt, was einem nicht zusteht. Man gibt. Der Herr Jesus hat gegeben. Und man gibt, worauf das Schaf kein Anrecht hat, was ihm aber gut tut. Das ist das, was der Hirte tut. Der Jesus hat das bei uns getan. Hatten wir ein Anrecht auf Leben, hatten wir nicht, aber er hat es uns trotzdem gegeben, weil es den Schafen gut tut. Und wir sind als Hirten solche, die den Schafen geben. Sie können das nicht einklagen was haben wir für Rechte als Gläubige? Aber ein Hirtendienst, der versucht, einem Schaf, einem Gläubigen das zu schenken, was ihm wohl tut. Und da gibt ein Hirte selbstlos. Da schaut er nicht auf seine Zeit, da schaut er nicht auf seine Rechte, was auch immer es für Rechte geben mag oder nicht, sondern er versucht in Freigebigkeit, indem er seine Zeit einsetzt, den Gläubigen zu helfen. Hirtendienst ist ein aufbauender Dienst für den anderen, um ihn zu gewinnen, um ihn zu stärken, nicht verderben, wie das die Feinde, ja, wie das diese Räuber und so weiter tun, sondern um zu helfen, ähm, um eine, eine Hilfe zu geben und zu bewahren vor falschen und gefährlichen Wegen. Hirtendienst ist auch ein bewahrender und beschützender Dienst. Der eben nicht auf Kosten des anderen zu genießen versucht, wie das durch das Schlachten hier ausgedrückt wird. Man versucht eben nicht auf gefährlich, auf falsche Wege zu führen, sondern man versucht in die Nachfolge des Herrn Jesus zu führen. Hirten stellen den Schafen vor, was das christliche Leben in Gottes Reichtum darstellt. Ein Hirte kennt diesen Reichtum, ein Hirte, ein Hirte lebt in diesem geistlichen Reichtum. Er kennt das Wort Gottes, er freut sich an dem Wort Gottes, er liest in dem Wort Gottes, er freut sich über diese reiche Nahrung und deshalb kann er das mit Überzeugung weitergeben, weil er ausstrahlt, dass dieses Wort Gottes ihn prägt. Und dieser Reichtum, der führt eben nicht zur Angst und der führt auch nicht zur Gesetzlichkeit, sondern der führt zur Freude in einem Leben mit dem Herrn Jesus. Der Jesus sagt dann weiter, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nochmal, es gibt nur den einen guten Hirten, aber seine Merkmale, die er hier sagt, die können doch einen nützlichen Hirten, den wir heute auch verwirklichen können, nützlichen Hirtendienst prägen. Das, was sie tun, sollte moralisch, was Hirten tun, sollte moralisch gut, schön und nützlich sein. Gerade in der Seelsorge ist es wichtig, diesen Maßstab zu haben. Moralisch gut, moralisch schön, moralisch nützlich. Und wie es hier heißt, er setzt sein Leben ein für die Schafe, wie man das übersetzen kann. Ein Hirte setzt sich ein für diejenigen, denen er dient. Er setzt seine Zeit ein. Er setzt seine Energie ein, vielleicht auch sein Image, wenn es um Probleme geht, dass er bereit ist, auch selber in einem schlechten Licht zu sein. Der Herr Jesus in vollkommener Weise hat er gedient und wie wurde er gelästert, wie wurde böse über ihn gesprochen. Bei uns ist das ja oft so, weil wir auch versagen, weil wir Fehler machen. Aber uns ist nicht wichtig, was man über uns spricht, wie man über uns spricht. Wichtig ist, dass der Herr sein Ja dazu geben kann. Und deshalb nehmen wir natürlich auch an, was unsere Brüder, unsere Schwestern uns sagen. Aber nicht unser Image ist uns wichtig, sondern dass wir helfen, dass wir zum Segen sind. Bis hin, das macht 1. Johannes 3, Vers 16 deutlich, dass ein Hirte sogar bereit ist, sein Leben zu geben. Das ist in Deutschland nicht nötig, aber es könnte einmal in anderen Ländern nötig sein. Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Vers 12. Der Mietling aber, und der Nichthirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt sie und zerstreut sie und zerstreut die, Schla die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ein Hirte arbeitet nicht wie ein Mietling für Geld. Leider ist das die Normalität heute im seelsorgerlichen Dienst. Ja, wenn du eine seelsorgerliche eine Therapie von einem Gläubigen haben möchtest, musst du Geld dafür bezahlen. Gottes Wort kennt das nicht. Wir sind keine Mietlinge, wir arbeiten für den Herrn. Ein Hirte arbeitet eben, weil er das Wohl des Schafes vor Augen hat und er sucht äh, und sucht, weil er Geld und nicht, weil er Geld braucht und sucht, ja wie das bei einem Mietling ist. Nein, das ist Egoismus. Ein Hirte, der arbeitet für das Wohl der Schafe und nicht indem er etwas für sich sucht. Ähm, lasst uns das auch in unserer heutigen Zeit bedenken. Ein Hirte stellt sich schützend vor die Schafe und bewahrt sie. Er läuft nicht weg, wenn es Probleme gibt. Er hat nicht Angst, wenn Angriffe kommen, sondern stellt sich vor die Schafe, selbst wenn die Gefahr groß ist. Ein Hirte ist sich auch bewusst, dass es einen Feind gibt. Denn der Feind, der will schaden, der Teufel und die, die er benutzt. Ein Feind, der, der, Feind, der will wegnehmen auch wenn er verspricht zu geben, aber in Wirklichkeit raubt er. Der Feind will die Einheit zerstören, aber der Hirte, ersucht die wahre Einheit, wie Gottes Wort sie uns im Neuen Testament vorstellt. Und Vers 13 haben wir schon gelesen, der Hirte kümmert sich, weil er die Schafe liebt, nicht, weil er Geld liebt, Reichtum liebt, Ehre, sondern sein Interesse ist an den Schafen, sie liebt er und deshalb dient er ihnen, weil sie Schafe des Herrn Jesus sind und deshalb wertvoll sind für einen Hirten. Bei dem nächsten Video wollen wir noch sehen, dass ein Hirte auch an den Beziehungen arbeitet zu denen, denen er dient. Ein ganz wichtiger Teil auch des Dienstes in der Seelsorge.